Ok, estamos por aquí. Sí. ¿Me escuchan bien? Ok. Ok, muy buenos días a todos, saludos y bienvenidos a una nueva edición de Buenos Días Gamers. Hoy, viernes 13. Hoy es viernes 13 y son las 9 y 26 de la mañana. Se supone que empezara a las 9, pero tuve unos contratiempos nuevamente, así que mis disculpas. Ya lo saben, bienvenido. Este es el tercer episodio del podcast de Buenos Días Gamers. Gracias por estar aquí nuevamente. Este que le habla José Rivera, el gamer oficial. Vamos a empezar bien chévere la semana. Vamos a dar la bienvenida. Perdón, mira mami. Déjame tomarme el café que estoy medio dormido. Vamos a darle la bienvenida al Gaming Weekend como debe ser. Saludos el que está tocando la bocina allá afuera. Eh, todavía no hay budget para estudio, así que bregamos desde el comedor de mi casa. Así que ya lo saben, estamos bien contentos. Tercer episodio del podcast de Buenos Días Gamers. Venimos hoy con un par de cosas bien chéveres. Ayer le iba a grabar el video para decirle que es la que hay, pero lamentablemente pues no pude porque estaba muy ocupado. Así que ya lo saben. Pero nada, venimos con esta tercera edición para todos ustedes. Así que espero que sea de su agrado y puedan disfrutarlo, ¿ok? Vamos a venir con las noticias. Tenemos cinco noticias que van a estar pasando esta semana, que estuvieron pasando. Así que las vamos a contar en este momento. Una de ellas, vamos con la primera, vamos a buscarla por aquí. Ok, vamos a empezar. El título Darksiders 3 ya cuenta con una fecha oficial de lanzamiento. Todos los que están esperando Darksiders 3, pues para que lo sepan, va a estar saliendo este próximo 27 de noviembre. Para PlayStation 4, Xbox One y PC. Adicional, sus desarrolladores anunciaron que además de salir la edición normal, que es la edición estándar, que vale $59.99, van a estar saliendo dos ediciones. Va a estar saliendo el Collector's Edition, que va a costar $149.99. Y para esos gamers que sean un poquito más amantes de las cosas de colección y que tengan un budget más alto que este servidor, va a estar saliendo el Apocalypse Edition por $399.99. Ahora bien, ¿qué es lo que trae el Collector? ¿Qué es lo que trae el Apocalypse? Esto es bien fácil. El Collector's Edition, como le mencioné, tiene un costo de $149.99. Va a estar viniendo con un Steelbook, libro de arte, soundtrack, DLC y una figura de Fury que es la protagonista del juego de 11 pulgadas ahí está los $149.99 de el Collector Edition de Darksiders 3 ok, ahora para los más halcorosos el Apocalypse Edition que cuesta $399.99 va a incluir tres estatuas o tres figuras de 11 pulgadas una de Death War y Vulgrim The Shopkeeper también va a traer un amuleto de los Four Horsemen y un póster, un scroll de 30 pulgadas por 40 pulgadas. Para ponerlo así, la pared bien grandota, así bien chévere. Y también va a traer pues, las cosas estándar del Collector Edition, vendrían a ser los DLC y esas cositas. 
Pero ya lo saben, Dark Side 3 va a estar saliendo el 27 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Nintendo Switch, pues no está disponible. Si quieren leer más información, si quieren ver los videos de las diferentes colecciones, recuerden que pueden entrar a tuzonagamer.com, ¿ok? Esa es la que hay. También para los fans de la lucha libre, entérense que lamentablemente si tienes eh, Nintendo Switch, a diferencia del año pasado con WWE 2K18, este año la versión nueva de WWE 2K19 no va a estar llegando al Nintendo Switch. Eso lo dejó saber 2K Games, que no va a estar llegando eso, no quiso dar este, razones sobre el particular. Pero eso sí... 2K Games dijeron que este, con WWE 2K19 van a, van a ofrecer la mejor experiencia posible para los fans de WWE. A la vez que están evaluando diferentes plataformas para llevar la franquicia. Así que ya lo saben, esta franquicia comenzó en el 2013 con WWE 2K14. Y va a estar disponible el 9 de octubre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Para más detalles recuerden visitar tuzonagamer.com, ¿ok? Ok, vamos para lo próximo. Ya para todos los fans de Fortnite, el Season 5 está disponible ya. Rapidito ya está disponible. Desde ayer eh, llegó esa, esa quinta temporada, el quinto Season. Incluye pues este, nuevos ambientes, viajes en el tiempo. Tienen vestimenta alusiva a vikingos, guerreros medievales, este, forajidos del viejo oeste. En fin, tiene un montón de cosas. Bien chévere, vehículos. En fin, entra a tuzonagamer.com, busca la noticia para que te enteres de todos los detalles de esta quinta temporada de Fortnite. Que yo sé que un montón de ustedes están juqueados, están metiéndole horas sin parar a Fortnite. Yo quisiera incluirme en ese corillo, pero lamentablemente el trabajo me tiene bien apretado. Pero espero este fin de semana poder jugarlo. Así que vamos para lo próximo, que es la que hay. Ok, para los fanáticos de la serie Yakuza, entérate que Sega no está descartando la posibilidad de llevar la serie al Xbox One. Esto lo dijo el director de la serie, Daisuke Sato. Habló a través para el portal Gameblog y no descartó mencionar esa llevar esa franquicia para el Xbox One, pero... El Nintendo Switch no está en sus planes futuros. Así que, ¿qué pasará ahí? Eso está bueno. Mira, este Sato dijo lo siguiente. Podemos considerarlo, sabiendo que los jugadores de Xbox One pueden ser más estar más interesados en un juego como Yakuza. Lamentablemente, si muchos se acuerdan, Yakuza 1 y 2 HD apareció en el Nintendo Wii U, pero no tuvo mucha acogida. Este Sato dijo lo siguiente Para ser realista acepta lo que ocurrió Yakuza 1 y 2 HD Para el Wii U fue un gran fracaso Pero siempre están buscando desarrollar En tantas plataformas como sea posible En lo que respecta al Nintendo Switch Estoy seguro, esto dijo Sato Estoy seguro de que no es La plataforma idónea Para desarrollar juegos Como Yakuza, ¿están de acuerdo con eso? Eso fue lo que dijo El director Daisuke Sato De la serie Yakuza eh, lamentablemente pues el Nintendo Switch no va a estar en los planes 
para una entrega nueva de Yakuza. Ok, si estás entrando ahora, vamos a darle un refresh rapidito. Dark Side 3 tiene, va a estar saliendo para el 27 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Va a tener dos ediciones, Collector Edition 149.99, Apocalypse Edition 399.99. No va a haber versión de WWE 2K19 para Nintendo Switch. Ya está disponible el Season 5 de Fortnite. Y antes de que siga, les voy a dar, les voy a decir encarecidamente que le den share a esta transmisión. Compártelo con tus panas. Dile que buenos días, gamers. Estén vivo. Que vengan para acá. Únanse a la conversación. Dejen sus comentarios. Compartan la transmisión con toda la gente que conozcan. Y también con los que no conozcan. Para que sigan llegando por acá. Y sean parte de la discusión. Otra noticia adicional es que esta semana se estuvo llevando a cabo el Inside Xbox, el episodio 5 de Inside Xbox. ¿De qué estuvieron hablando ahí? Estuvieron, mencionaron que Warhammer 2, Vermintide 2 y Rocket League van a estar llegando al Xbox Game Pass, el servicio de pago para Xbox para que puedas disfrutar de diferentes juegos por un costo mensual. Rocket League es un palo que esté ahí. Ya que es uno de los juegos más este, jugados. Es, ha sido un palo. De verdad. Psyonix, este dio un palo con Rocket League. Adicional que tiene también crossplay. Y puede jugarlo con diferentes plataformas. También eh, anunciaron el Xbox One Sport White Controller. Este control va a estar llegando el 31 de julio. Para Estados Unidos y Canadá. Y alrededor de todo el mundo el 7 de agosto. Está bien brutal, en colorcito blanco con tonos color verde menta. De verdad que está a otro nivel. También me aprovecharon y presentaron un nuevo video de No Man's Sky. Que llega el 24 de julio para Xbox One. Al igual que el DLC Next. Que incluye entre otras cosas pues modo multijugador. Y en el... En el Inside Xbox mostraron un video en donde ven todos los cambios que han habido en No Man's Sky. En, en, entiéndase, portales, creación de, de esto, de, de base. Y en, en fin, un montón de cositas bien chévere para No Man's Sky a partir del 24. Ese DLC de Next va a llegar para PlayStation 4. Y el 24 va a estar llegando la versión de Xbox One junto con el DLC. También, We Happy Few... Va a estar añadiendo un story mode para, para el juego, ¿sabes? También el... Ok. El 13 de julio, hoy, va a estar llegando Earthfall para Xbox One. Y ahí también hubieron unos cambios, cambios de seasons en Forza Horizon 4. Así que ya lo saben, eso es lo que salió esta semana en el Inside Xbox. Así que recuerden que para más detalles pueden visitar tuzonagamer.com y te enteras de todo lo que está pasando al momento. Vamos a ir ahora un momentito al chat para no olvidarme de ustedes. Por ahí está Diana Bench. Saludos, buenos días. Ya me envío una taza de café con un control. Corazones y estrellas para todos ustedes. Enoch Delgado está por ahí también. Saluditos a Enoch. Y Johnny Just Gaming de The Gaming Corner Podcast. Está diciendo huepa, saludos a Johnny, a Enoch y a Diana. Gracias por estar aquí conmigo. 
y vamos para el próximo tema por aquí. Vamos a ver si vamos a tocar un tema bien chévere. Así que vamos a hablar de algo que estaba en boca de mucha gente y es el crossplay. Eh, como ya saben, eh, Sony no permite que hagan crossplay con otras consolas. Sin embargo, tú puedes jugar entre Xbox One. Puedes jugar con jugadores, en el caso de Fortnite, puedes jugar en Xbox One, puedes jugar el teléfono, entiéndase iPad o iPod o iPhone, y jugadores de PC. Y los de Nintendo Switch también pueden jugar con los de Xbox One y PC. Sin embargo, los de PlayStation 4 pueden jugar con los de PC, y tengo entendido que con los de smartphone también, pero hay una pared que no permite jugar esa pared se llama Sony. No permite jugar entre los jugadores de PlayStation 4, Xbox One, PC, todos juntos. Unos dicen que están molestos con Sony. A otros, pues, a otros no entienden el factor, unos factores ahí envueltos. Pero es bien importante esto. Vamos a analizarlo. Ya que si nos podemos ver eh, si Sony se diera ante el crossplay. Pues ahí sería un detalle bien chévere porque, por ejemplo, en el caso de Call of Duty, muchos sabrán que Sony tiene un acuerdo de exclusividad temporera con Activision para traer los DLC un mes primero. Pero si hay crossplay y digamos que llega el primer DLC para la versión de PlayStation, pues los de Xbox One y PC no van a poder jugar ya que solamente está el momento disponible para PlayStation 4. Ahí hay unos detalles ahí, unos factores como el factor dinero, ya que si tú tienes contratos de exclusividad, tú no puedes hacer crossplay, porque el crossplay es para, para que tengan eso exclusivo ellos. Ahí hay unos detalles y Sony lo que ha dicho es que, si, que quieren ofrecer la mejor experiencia de juego en su consola. Hay que ver esos factores, ¿sabes? Si quieren jugar juntos, pues deberían ser en diferentes tipos de juegos, tienen que verificar los contratos, tienen que verificar... El, pues el money, el cash, para que no haya ese, ese problema de que puedan compartir en un mismo ecosistema, que puedan disfrutar los juegos de diferentes consolas en uno y puedan pasarla súper bien. Así que vamos a ver qué pasa. Yo opino que sería un palo, ya que hay mucha gente que, por ejemplo, tiene amistades y tiene tal consola, porque no todos podemos tener múltiples consolas debido al factor económico. Y entonces tenemos que enfocarnos en una sola consola para poder este pues disfrutarla. Para entonces poder este disfrutar, sí. Tenemos un requisito por aquí. El cargador de la laptop. El cargador de la laptop. Pues entonces, discúlpenme ahí, estaba pidiendo el cargador de la laptop. Pero tenemos que verificar esos factores para que puedan este, ser determinantes. Para que podamos disfrutar de eso. Por el momento Sony pues está bien. Bien este. Enfocado. En no querer dar ese servicio de, de crossplay. Y enfocarse. En traer una experiencia de juego. Pues para su consola. Exclusivo. Mientras que. Microsoft y Nintendo. Están bien chévere. Pues compartiendo. Para poder este. Disfrutar. Tener una experiencia bien chévere poder este, jugar esos juegos sin la necesidad de estar obligados a tener una sola consola mientras tanto Sony sigue enfocado en que se mantengan con su consola vienen cosas buenas 
ellos son pues ahora mismo están número uno en el mercado en ventas eh, tienen unos exclusivos muy buenos pero no descartaría que en un futuro pues hagan la movida de crossplay sin embargo como mencioné eso puede afectar el factor exclusividad porque ellos tienen eso de que tú quieres jugar los mapas o diferente contenido exclusivo más rápido que los demás pero en parte eso puede afectar lo de crossplay porque no va a permitirte ¿sabes? así que hay que entender ese punto bien importante de Sony porque hay mucha gente que no entiende y dice no, que si Sony esto, que si Sony aquello pero estamos hablando de cosas económicas, cosas de dinero que traerían unos conflictos a la hora de traer crossplay a otras consolas Deme un brequecito para el café Así que no descartaría que en un futuro Pues este, hagan el crossplay Mientras tanto, si quieren disfrutar de Playstation Pues van a tener que estar en Playstation Jugar con PC y con móvil Igual con los de Rocket League Que pueden jugar con Playstation y PC Sería bien cool si todos pudiéramos jugar Y no estuviera esa barrera De que DH quiero jugar con mis panas pero mis panas tienen Xbox, yo tengo Playstation no puedo jugar con ellos si esa barrera se pudiera romper en un futuro sería un éxito, al momento esa barrera se rompió gracias a Nintendo Microsoft, PC y Smartphones esa barrera no existe, lo único que está hermético se podría decir es Sony, pero esperemos que eso cambie en un futuro, ok vamos a ir un momentito al chat ve que llegó Onil Samuel Onil Ismael López, saludos a Onil y pregunta que han dicho de Kingdom Hearts y si van a añadir otros mundos no han, por el momento no he visto nada de Kingdom Hearts que vayan a añadir más mundos adicional a los que ya salieron pero tan pronto salga otra información, vamos a estar poniéndolo en tu zona gamer y tu zona gamer.com así que muchas gracias por tu pregunta Onil y si me sigues escuchando, comparte la transmisión compártalas ustedes, de verdad vamos a darle share para que más gente pueda escucharla Vamos para lo próximo, terminando ya lo del de crossplay Sony para darle un punto final. Espero que Sony pueda resolver esto, podamos jugar con nuestras amistades, podamos disfrutar y en fin, podamos tener todos una experiencia de juego conjunta, ¿ok? Ya concluido eso, vamos con motivo de viernes 13, porque ya es viernes 13, es el día de Jason Burgess, personaje de viernes 13 de la película. Vamos a estar presentando ahora 10 datos, 10 datos rápidos de ese personaje de Viernes 13. Porque hoy es Viernes 13, hoy es Día de Jason. Así que vamos a estar presentando 10 datos rápidos de Jason Burgess, protagonista de Viernes 13. Que ese personaje tan, sabe que ha salido en Mortal Kombat y es un asesino de Crystal Lake. Vamos a estar hablando de los 10 datos. El primer dato de Jason Burgess para comenzar esta nueva sección es que el nombre de Jason Burgess es una mezcla entre los nombres Josh e Ian, como los hijos de su creador Victor Miller. Adicional, el apellido de una de sus compañeras de, de la escuela, Burgess, el cual siempre al creador le pareció aterrador. Dato número 2 de Jason Voorhees. Originalmente Jason iba a aparecer en la primera película. Estableciendo que iba a ser un villano. Iba a ser un villano diferente. O sea que el concepto original de Viernes 13 es que en cada película iba a haber un villano diferente. 
Pero, este, como dije, iba a ser un villano diferente por película y no iba a ser una persona, un ente sobrenatural. Pero eso cambió tras el éxito que tuvo Viernes 13. Así que vamos a ver, Viernes 13, pues ya lo saben, fue tanto el éxito que eh, decidieron seguir con el personaje de Jason. Y por eso siguió todas las partes sale Jason Burgess en las películas de Viernes 13. Dato número 3. Aunque el personaje es reconocido por usar una máscara de hockey para cubrirse la cara, fue hasta la parte 3 de Viernes 13 que comenzó a utilizarla, ya que antes de eso cubría su cara con un pequeño saco. Él tenía un saco en la cara con dos rotitos y después desde la tercera parte empezó a usar la máscara de hockey. Eso ya es icónico en el personaje de Jason de Viernes 13. Dato número 4, hablando de la máscara, fue añadida porque durante la grabación de la tercera parte de la saga tuvieron muchos problemas relacionados con el maquillaje. Y entonces, pues sus productores decidieron que sería mejor cubrir el rostro de Jason y así se hizo pues, en las películas, que saliera Jason con esa máscara de hockey que tanto mete miedo adicional de la musiquita. Te escuchabas eso y rápido te quedas como que, oh, oh, por ahí viene Jason. Y ya tú sabes, empezaba el baño de sangre en Crystal Lake. Dato número 5. Los productores decidieron matar a Jason definitivamente en viernes 13 parte 4 y reemplazarlo con un nuevo villano. Este, se iba a llamar Tommy Jarvis en la quinta parte. Pero la reacción negativa del público, tras la reacción negativa, Jason regresó en la parte 6 de Viernes 13. Y lamentablemente pues, siguió ese, ese nuevo personaje no, no lo acogieron. Decidieron traer de vuelta a Jason Burgess a hacer de las suyas. Dato número 6. Ya que se había, habían decidido matar a Jason Burgess, la gente se preguntó cómo fue que regresó a la vida. Pues a partir de la sexta parte, Jason fue catalogado como un ser sobrenatural. Por eso fue que su apariencia física fue modificada. Primero se pensaba que era una persona que tenía condición de salud y que estaba mal de la mente. Pero después de la parte 6 fue que decidieron decir que iba a ser un ente sobrenatural. Así que ya lo saben. Dato número 7, el legendario rockero Alice Cooper compuso la canción exclusiva para el soundtrack de Viernes 13, parte 6. La canción se llamaba He's Back, The Man Behind the Mask. Y en el video se puede ver que Alice Cooper está siendo atacado por Jason. <risa> Ay, bendito. Entonces, dato número 8, el guión de Viernes 13, parte 8, Jason Takes Manhattan, incluye una escena en la que Burgess iba a patear a darle una patada a un perro. Sin embargo, el actor que hacía de Jason en esa ocasión, Kane Holder, se negó a hacerlo, agregando así la mitología del personaje de, en el hecho de que nunca atacaba niños o animales. Así que no le gustó la idea y no decidió coger a un pequeño perro y usarlo como bola de FIFA. Así que muy bien por Jason. Kudos para Jason. Dato número 9, Burgi se enfrentó a Freddy Krueger en el The Nightmare on Einstein, Freddy vs. Jason, pero esa película tuvo un fracaso y ese crossover fue un fracaso taquillero, pero antes de eso se tenía planeado 
hacer un crossover, un crossover con la película de Evil Dead. Pero eh, ocurrió a fin de cuentas en un cómic que fue muy pobremente recibido. Así que pues, lamentablemente los fans de Evil Dead este, se fueron con Jason en los cómics y no en películas. Para concluir el dato número 10, Miller nunca quiso que Jason fuera un monstruo. Por eso escribió el personaje como alguien con problemas mentales. Pero, sin embargo, fue Tom Savini quien le aconsejó hacerlo deforme para causar un mayor impacto en la audiencia. Ya lo saben, estos fueron 10 datos de Jason Burgess que a lo mejor no sabían. Mira, de paso, puedes aprovechar que hoy es viernes 13, ver una película de Jason. Hoy de madrugada, si también tienes juegos de terror, pues aprovecha y celebra este viernes 13 como debe ser. ¿ok? Vamos a lo próximo, terminando esta sección. Queremos darle este, un anuncio, pero antes del anuncio vamos con el chat. Ok, pregunta por aquí Onis, si NBA 2K19 tendrá incluido los equipos all time. Ahí desconozco, tendría que verificar a ver si vienen incluidos, pero como te mencioné Onis, pendiente a tu zona gamer para que te enteres más de lo que está pasando en el mundo del gaming. Así que pendiente. Adicional, vamos a hablar sobre el torneo. Este sábado se tenía pautado el torneo de Doctor Gamer. Doctor Gamer, Gamer Games Showdown iba a ser este sábado, pero hace 21 horas Doctor Gamer puso en la página del evento lo siguiente. Atención gamers, para garantizar la mejor experiencia de nuestro primer evento, hemos decidido mover el mismo a una nueva fecha. Así prometemos mucha más diversión, muchas sor nuevas sorpresas y más premios. Pendientes a nuestra página para más información. No olviden buscar sus boletos gratis en Everbright. Ese torneo iba a estar pautado para hoy, pero hubo un cambio de fecha. Así que vamos a estar pendientes a la página de Dr. Gamer. Voy a buscar el link para ponerlo en el chat. Así que déjame buscarlo por aquí. Vamos a buscar rapidito. Estamos en vivo. Vamos a buscar para darle share al evento para que puedan anotarse y puedan estar pendientes al evento de Doctor Gamer este va a ser en Caguas va a ser déjenme buscarlo por aquí como dije estamos en vivo y va a ser este sábado en Selmus Sport Bar en Caguas pero como mencioné el evento fue cambiado de fecha pero pendientes a tu zona gamer estoy buscando por aquí el enlace para compartirlo con todos ustedes y puedan este, pues los interesados asistir al evento vamos a esperar que cargue y vamos a ver no hay nadie más en el chat recuerden compartir el stream si están escuchándolo pueden darle share más adelante va a estar también en nuestro canal de youtube para que puedan escucharlo compartirlo denle share a esta transmisión compártelo con sus amistades Ok, vamos a compartir por aquí el enlace del evento de Doctor Gamer. Vamos por aquí. Y ya está compartido. Ahí tienen. Esa es la página del evento de Doctor Gamer Gaming Showdown. Pueden entrar por ahí. Verifican el evento. Si quieren ir, pueden darse que van a ir. En fin, 
Súper chévere. Pueden ir para allá a batar Dragon Ball Fighter Z, Mortal Kombat X, FIFA. Va a ser un palo. Va a estar este servidor, la comunidad de tu zona gamer, junto a otras comunidades, disfrutando con todos ustedes. Así que desen la cita, estén pendientes al evento de Doctor Gamer para su nueva fecha. ¿Ok? Antes de irnos, también vamos a hablar de los estrenos para esta semana en el cine. ¿Qué llegó esta semana en el cine? Para todos ustedes, los amantes del cine. Pues mira, esta semana ya llegó, ya está disponible. Pueden ir y comprar su taquilla. Llegó la película Skyscraper con Dwayne The Rock Johnson y Neve Campbell. Pueden ir a verla a su cine favorito. También llega Hotel Transilvania 3 con las voces de Adam Sandler y Selena Gómez. Así que ya tienen dos buenas razones para ir. Me quedé como que. Para ir al cine este fin de semana a disfrutar en familia, tanto con Skyscraper de Dwayne Johnson como Hotel Transilvania 3 con las voces de Adam Sandler y Selena Gómez. Tengo entendido que ahora mismo Caribbean Cinemas tienen unas ofertas con diferentes vasos y este bowls de popcorn, los bowls de popcorn para la película. Así que pueden ir a su cine más cercano, buscar las promociones. También está en cartelera Ant-Man and the Watch. Si no la has visto todavía, como este servidor, pueden verificar en sus cines a ver si todavía quedan los vasos y las promociones. Yo estoy loco para ver esa película porque no he tenido la oportunidad de verla, pero... Estoy loco de verlo, de ver la película. Bueno, ya estamos ya a ley de nada para irnos. Quiero darle las gracias a todas las personas que han apoyado el proyecto de Buenos Días Gamers en este tercer episodio. Así que de verdad se los agradezco un montón. Recuerden, la semana que viene venimos con el episodio número 4. Estén pendientes, compartan este, esta transmisión. Eh, recuerden, este, si no lo han hecho todavía, denle like a la página de Facebook. También nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, como tu zona gamer PR. Entra al canal de YouTube, dale subscribe, activa la campanita. A este servidor lo pueden buscar en Facebook, en Twitter y en Instagram como el gamer oficial en vez de una O con un cero. Ahí buscan a este servidor el gamer oficial. Le das, me das like en mi página de Facebook y me puedes seguir en Twitter y en Instagram como el Gamer Oficial. De verdad, eh, nuevamente les doy las gracias a todos por esta oportunidad. Nuevamente, ¿sabes? para poder llegar hacia ustedes a través de Facebook Live Audio. De verdad, eh, me siento bien contento con este proyecto. A pesar de las vicisitudes, diferentes problemas que he tenido... Pues estamos aquí llegando para ustedes para traerles un podcast bien chévere, esta tercera edición. No olviden, las próximas semanas venimos con el episodio número 4, A New Hope. No, mire que A New Hope. <risa> con el episodio número 4 de este, su podcast favorito, Matutino, el número uno de todo el universo, de todo Puerto Rico, de todo el mundo completo. Estamos hablando de Buenos Días Gamers, así que ya lo saben. Los espero la próxima semana, el próximo viernes a las 9 de la mañana, cruzando los dedos para que me pueda ir a las 9 de la mañana en una nueva edición de este su podcast favorito, Buenos Días Gamers. Este que habla José Rivera, el gamer oficial, despidiéndose y chequeamos. Hasta la próxima.